Thank you, Nicholas, giving us the opportunity. I'm very happy to moderate this uh, panel. All of us are from China. Uh, we are Chinese, of course. Here you can see we have uh, uh, mainland Chinese. We also have uh, overseas Chinese. Uh, it's good. Today we have, uh, uh, just now we have a short discussion. Uh, everybody prefer we will talk uh, in Chinese. Uh, of course, when it comes to the questions, it's up to every speaker, every panelist, they can choose their favorite language. Uh, I, I, I have no worry about it because we have a very uh, uh, professional uh, translators sitting over there. Uh, uh, thank you very much. Uh 那么由于我们香港的传统中国传统竞争激烈的市场环境下那么在这里我会首先请我们的五位嘉宾我们公司总部在香港 
呃短期租用的船大概在四十到五十条之间，呃，这就是我们公司的介绍，谢谢。好，谢谢 Mark， 啊，下面请谢总。好，大家好，我来自昭三轮船。呃，昭三轮船呢，这个是在上海镇。镇江交易市场的上市的啊，这个股票代码是六零一八七二，这个为什么是一六零一八七二？是因为我们一八七二年起源于上海，总部呢，经营总部和资产呢，大部分都是在境外啊，经营总部是在香港。呃，目前呢，旗下拥有的主要是呢，油轮、散货、LNG 啊、滚装和特种船运输啊这些行业资产。呃，招商轮船呢，同时还承担着管理的责任。呃，招商集集团旗下的所有的航运的，呃，这个这个业务呢，基本上呢要我们呢去协调啊。谢谢大家的支持和关注。好，谢谢谢总。嗯、呃，鼎恒，请李总。呃，大家好，我是来自鼎恒，我姓李，李多珠。呃，我们是做化学品船运输。呃，目前呢，这个呃，自有船加上光速的船二十艘，二十艘，呃，呃，最近呢，启动了一个比较大的计划，叫“百川计划”。我估计可能在座的很多人也听说过了。那么这个事呢，就是我们在做，我们在做。那么为什么做这个事呢？那我们对未来呃看好啊，我们觉得就是说呃有机会，有机会啊。那么。就大概介绍一下，谢谢。好，谢谢李总。啊，请，请坐。嗯。好，呃，谢谢赵总的介绍。呃，也非常荣幸能够在 Capital Link 上海连续第三次来出席咱们这个中国船东的这个论坛。呃，这个因为有一些语言表达的工作的语言呢，像这个呃，得到赵总的这个。一个特许啊，我还是想用英文来表达讲一下，因为很多行业方面的术语。嗯、um, ，My name is John Su, coming from Greece. I've been living more than 17 years in various European countries. The company, the Erasmus Shipinvest Group, that I set up、uh, more than seven years ago, is a relatively young company.、Uh, we are、uh, within the dry bulk sector, which is very much、uh, difficult period, as everyone probably know, the last several years. So we are managing mainly from、uh, Ultramax, Panamax, Consumax up to Cape size bulkers. So the different strategy that we have is that normally we fix all our ships long-term basis to the commodity major giants. So、uh, probably we are very very few players in the dry bulk market covering almost all A B C D Glencore type of、uh, commodity majors. So、uh, in this part, that、uh, we definitely be there to do. Uh, further consistent grow、uh, by serving the long-term contract to our commodity customers. Thank you.、Uh, thank you very much, Mr. Su. Chen Zhong. Hello, friends. Good afternoon. 由原来的中远集团跟中海集团的散货板块重组组成，呃，公司目前现在有散货船各种类型的散货船四百艘，呃，总吨位在三千六百多万载重吨，航线中国沿海跟全球
一百多个国家跟一千多个港口，公司等着安全、诚信、优质、高效的精神，为广大客户服务。好，非常感谢陈总。好，那我们下面呢，我就呃和我们的五位船东代表呢进行一些呃交流。我这边有些问题啊，呃，第一个问题呢，我就想。呃，先请教一下我们呃招商轮船的谢总。呃，我们知道呃招商轮船目前就是拥有三支船队啊，全球最大的 VLCC 啊 VLOC， 还有一支非常大的 LNG 这么一个船队。那么谢总，您看是在未来的一到两年，您呢所属于的板块这三个板块哈、啊，大概会如何发展？呃，走向如何？呃，会有怎样的一些机遇和挑战？呃，感谢赵总的提问啊，这个问题呢，是有点大，而且呢，我呢只是呢从传统的角度可以呢谈一些我的看法，但是呢，更多的其他的专家可能有不同的解读。呃，招商旗下呢，刚才我介绍了啊，这个除了这个豪华客人，基本上呢航运呢有义务。呃，跨度呢是啊，也是全方位的。那么主要的，我们的重头戏在油轮、散货和 LNG。油轮呢，我们 VRCC 目前呢拥有四十四条在水经营，还有呢九艘呢在建，在未来的一年之内啊，应该是交付使用。规模呢是呢位居呢世界啊前列。那么对油轮市场，可能呢大家都注意到啊，这个。最近的三年，所以讲呢是一直是递减的。去年比起上一年度，两零一六年油轮市场从 TCE 的营收方面呢是跌去了四成多。反过来呢，两零一六年呢比前一年，也就是两零一五年也是呢啊这个跌去了，也呢递减了四成。今年第一季度的。这个油轮市场的表现也不是很乐观，那么有一些这个这个特殊的理由，但是总体来讲，今年油轮船东可能面临的压力呢还是蛮大的。反过来呢，也有一些呢有利的因素，比如说今年第一季度我们注意到啊，这个老旧船这个拆解。如果我没记错的话，应该是呢，第一季度十八九艘吧。那么后续啊，由于我们整个的 VRCC 的市场，这个也是呢，这个油轮板块里面重头戏。呃，船龄十五年以上的，也差不多呢，四分之一也百分之二十五左右。随着呢，二零二零新的规则的啊实施，有可能呢，在接下来的啊这个时段内，船东呢会考虑啊啊进一步的拆解。那么供需的问题呢，可能矛盾呢会有所缓和，所以对于未来，特别是呢啊，两零一九年结束之后，我们表示谨慎乐观。干散货呢，说实话，因为我们拥有呢这个世界上最大的 VLOC 的船队，这个在前一轮的啊 panel discussion 里面呢啊，这个我们的郭总啊和 ICPC Leasing 也提到了，我们也是呢啊紧密的合作伙伴。随着我们呢，这个 VLOC， 
包括呢，我们中原海散的 VLC 的啊新造船逐步交付使用，可能这种船型四处换灯的会挤压呢更小一点的船型，在市场上会呢压力更大。那么尤其是呢，去年我们干散货市场的表现还不错，导致呢很多呢从业人员啊，包括我们的啊这个金融板块的啊这个。各位船东啊，啊，这个对市场的啊信心增强以后，增加了不少的运力。运力本来就是呢啊，这个供需呢啊供大于求，所以在这种情况下面，今年第一季度的干散户市场也是呢是走低的。下一步怎么变化，我们也是呢啊也是在观察。总体来讲，干散户目前还是呢是表现。不错，未来咱们要准备来过紧日子了。那么对于招商来讲，我们 LNG 船队基本上是在项目啊这个捆绑式的。对对 LNG， 目前 Sport 也比前两年呢要有所下滑，但随着呢 LNG 未来的发展，特别是呢中国的需求啊进一步增强，我相信呢 LNG。航运领域里面应该有更多的机会。谈起其他的话啊，因为我相信我的同行呢比我更专业，我只是呢提到啊这个油轮散货和 LNG 领域的一些呢浮现的想法，仅供大家参考。谢谢各位。嗯，谢谢谢总。嗯，呃，今天我们呃有几个板块讨论到我们这个航运这个金融，呃，我们都知道这个。对我们中国传统来讲，尤其是对我们的民营船东啊，融资这一块始终就是一个呃一个挑战啊。呃，那么今天我们做了很多探讨，那么在这里呢，我想呃请教一下我们的呃李罗珠李总啊，那么您呢认为呢啊中国船东啊应该去如何去融资？是通过国际银行合作？或私募股权基金，亦或境外证券交易，还是有其他更多的其他的渠道，啊，能不能请李总和我们分享一下您的一些观念和看法？嗯，那关于融资这一块啊，那个，呃，记得去年在一个场合，也是一个什么场合，我忘了，做一个演讲，当时是题目是民营企业融资难的问题，那么当时。呃，我的观点是什么呢？呃，我说民营企业融资难，呃，实际上民营企业是没有必要融资的。为什么要融资？我想把这个问题先把它说清楚。呃，假定你能做到百分之十甚至百分之十二的回报率，靠你自身的盈利能力，五年就可以规模翻一倍。这作为企业来讲，已经挺好了。啊，五年你的规模可以翻一倍。就一个企业来讲，特别是中国的民营企业，整体管理水平不高。当管理水平不高，特别是航运企业，如果管理跟不上，带来的风险会很大。五年翻一倍，对一般的企业来讲，你的管理能力基本上刚刚跟上。啊，如果说你再去加点杠杆，你三年翻一倍。你管理跟不上，到第五年的时候你自己害死了，银行也跟害死了，啊，这是我的基本观点。假定你做，呃，这个有百分之十多的回报率，啊，十二的回报率
，你去融资，没必要，哎，自己慢慢弄，哎，做一个企业要考虑三十年、五十年，在一个企业家还活着的时候，企业还在，这是做企业的最高境界，啊，没有必要去融资，啊，因为你你管理跟不上，没这个水平，啊，假定你的这个回报率做不到百分之十，你的融资成本，民营企业的融资成本怎么也得百分之十以上。那你融的资干什么？你的利息都不够，啊！遇到一点风险，那你怎么办？把你自己害死了，把银行也害死了。这就是我的观点，就是做中国的民营企业，最好是不要融资。国有企业你尽管融，啊！我不知道再说有没有传东啊，有没有传东？我就给他们介绍以后，我就看下面有几个传东，哎呦，不给我鼓掌。哎，蒙哥鼓掌，他说：“你说的还真对，马虎本来过得挺好的，这几年过得不好了，为什么？银行给了很多钱，搞得很大，结果跟管理跟不上，结果本来效益挺好，有三四条船都玩的挺好，十几条船没法玩了，没法玩了，找几个雇几个人一来，他妈都不靠谱，我操，你妈你不是偷他就抢他的，搞不好，反而把他搞搞坏了。就那一个人两三年自己玩的挺好，啊，就这一块的这个是中国民企的一个特色，因为中国的民企特别搞航运和造船这一块，整体的就是说这个。”这个国际化的能力啊，包括管理能力跟不上啊，靠自己去，去去去去去去去去努力的去奋斗，还能把它搞好，这样子。那但是也不排除有一些，呃，有一点点小能力的，拼命奋斗还有一点能力的这些民营企业。那国有企业我就不讲了，只讲民营企业。那么，呃，当然是需要融资的。哎，像像我这样子的就可以融点资啊，朱总，我想朱总那要有融资，所以，那么但是呢，这个融资呢。不能够指望太多，就是一定要控制好，啊，那么怎么样才能做到融资？我觉得这个很关键。怎么才能做到融资？就你真正的有实力，真正有实力，啊，那你这个实力从哪来？就一定要把你在这个行业当中，你把它做透了、做精了，你把效率提高到提到最高，把成本降到最低，啊，你这两点做做到什么程度呢？当你和国有企业的竞争。你有百分之十的这样的一个领先的距离的时候，你才可以做下去，才可以做下去。什么概念？你的效率得提高百分之五，你的成本得降低百分之五。因此，国有企业的毛利是百分之十的时候，你是百分之二十。好了，就这样的企业，我觉得是可以考虑做一点融资的，但是负债率最好不要超过百分之五十六十，啊，一超过这个东西。朱家峰总他又他又给他给你搞了，给你打了四折五折，因为你负债率高了，你四折五折个资产也没法干呐，那个现金流也没法干呐，一算怎么算那个现金流都不够，啊，你现金流不够，你做的多累啊！我天，等你他妈挣了一堆的船，三四十条，你都老死了，这那老死之前的日子没法过，所以我这么说我不知道行不行、啊，赵总，谢谢，非常感谢李总。呃，李总，这个话题要展开的话，呃，可能需要更多的时间。呃，我相信大家对这个话题一定是还是非常有兴趣。啊、呃，今天我们时间有限，那么可以，呃，如果是有兴趣，私下可以再和李总在在会后可以展开进一步的这个探讨。啊、呃，李总这边有好多高招还没放出来啊，我相信。啊、呃，感谢李总。啊，呃我下一个问题呢，我想请教一下我们呃中远海的呃陈总啊，呃中远海现在我们的散货船船队是全球第一名啊，呃那么可能我两两个问几个问题啊，可可能是你看看就是说是呃根据您的这个思路，你们可以呃
呃，该怎么去回答啊？呃，那么就说，目前就是我们讲到中国，呃，您的看法是在接下来一到两年，我们中国对干散货啊、呃、的需求呢，啊、呃，是否可能会增加啊？那么第二个方面是，那么如果说我们现在是对我们挂五星红旗的这个中国籍船舶。啊，会不会更加有利？就是能够吸引更多运往中国的一些全球的货物。那我们都知道，我们其实中国前几年一直在探讨这个第二登记，啊，那么希望有一个第二登记的一个中国旗，或者是就叫第二登记吧，啊，能够啊对外啊开放，对国际市场开放。但这块到目前为止好像是没有什么一个具体的一个。实施的一个办法也很少见到有有这个第二登记的这个中国籍的船舶。那么这个方面，呃，是不是请陈总也帮我们啊分享一下您的一些看法啊？那么这样我对陈总就是有三个问题啊，不好意思。好，谢谢赵总给我这个机会啊。关于第一个问题啊，关于那个未来一到两年我们中国的钢厂货市场的话，会不会有增加？这个我个人认为肯定是会有增加的，因为从宏观方面来看，我们国家现在把这个 GDP 的增速定到中高速六点五，从今年第一季度大家也看到那个数字数字了，六点八，超出我们那个预期，所以从宏观方面来看，这一两年我们肯定是这个增长。是会增长，而且这个基数比较大。你看那个六点五、六点四，它基数大了，所以它那个对整个需求的话，拉动啊就非常大的。这个第一个，第二个从那个微观层面来看，看那个铁矿石，因为今年你看去年啊，去年那个钢厂它是赚钱最厉害的，去年那个利润呢很高，所以从钢厂这块的话，它有这个动力加大这个这个生产。从矿山来看，矿山呢，它这个矿价也是比较高的，恢复的比较高的一个位置了。他们也有动力是扩大这个产能，所以从供需来看的话，都有这个动力。所以在铁矿石来看，还会有增加这个一个大众散货这块。第二块的煤，煤这块的话也是一个比较大的。从幺六年到幺七年的话，幺七年我们那个下水量的话。增加了百分之十三点几，这个中国沿海这个下水量六六亿多吨，所以从国家现在目前那个三气一降一补，去产能，去产能说煤炭要每年有降低一点五个亿的这个产能，但是大家知道，我们这个没有开足工啊，对吧？我们这个产能开起来的话，你现有的产能如果是全部开足的话，那不得了。所以那个去产能的一点五个亿的话，对这个产量没有太大的影响的，我个人判断。所以还有，如果国内供给供给比较紧张的话，那个进口煤都会增增加了。因为你从 GDP 这个经济增速来看，你有这个增速，能源消耗肯定是稳步增长了。所以对煤炭供应跟煤炭那个呃。运输来说，这块量还是会有增加的。这个在煤炭这块，在粮食这块，大家那个也也很清楚
过去十年，我们那个粮食这块主要大豆这块是是大头。去年我们国家进口的话，已经到了九千五百多万吨那个大豆，那个去年的增幅是比较大的，百分之十十四点几。过去十年达到百分之十二以上，那个那个增幅，所以对粮食的这块的需求也是那个比较大的，因为现在。大家生活水平在提高了，对鹿这种那个养殖业的需求也比较大，所以对对饲料啊，所以这方面，所以粮食这块大豆这块，我想也是会有增加的。大家可能会担心，现在因为粮食这块我们进口主要在南美跟美跟美湾美国，南美的话占了百分之六十几，美国占了百分之三十几。但大家可能很担心那个贸易战这块可能会导致这个呃粮食这个这个量会减少。其实只要你需求在，供供给也也有，它总会是那个这个量总会在的，看你从哪个地方来运运输而已。而且这个运输可能为这个运具会加强，会增大，增大的话对我们。散户来说，对巴拿马来巴拿马型船型来说，可能还是利好。所以那个在粮食这块，在呃小中国物这块，呃铝、钒土跟一些那个小中的矿石这块呢，这块因为中国现在这个需求还是比较旺盛的，所以对呃铝、钒土啊，对那个镍矿啊之类的增加，也是要一个增量的。所以我从我个人的判断的话，未来一两年我们这个这个量散货这个量还是会增加，这个是第一个问题。第二个问题是关于呃，万五金旗是否会吸引更多的呃，就是往中国的货物运输，是这个意思吧，赵总？对。这块的话，我看因为。主要还是看运输嘛，运输这些服务啊，主要还是看服务质量，就是对客户的一个服务。如果你这个服务质量高，其实不管挂什么旗，它这个都都一样。你看那个全球前十大的这个注册注册地，第一是巴拿马，第二是马绍尔群岛，第三是香港，这三个地方注册那么多船。占了前十大，占了百分之八十七，那量九千多艘。但是前三大就占了百分之五十，所以你看这三大方便旗，它哪有多少那个散货的量？所以我觉得这个挂什么旗，对这个货物的运输是没有太大的这个影响。关键是你一个服务，如果你这个船舶这个是安全的，是。给客户服务是好的，这个这个主要还是看这个服务流向的话，还是看那个地区的需求来来定，好吧？谢谢。还有一个问题，关于那个第二登记这一块，您这一块有没有什么可以大家分享的？什么什么？第二登记？啊，第二登记啊，哦，第二登记的话，现在呃之前。交呃，交通部是有下了一个一一一个政策
，这在阳山最早是在阳山这边有，但是呢，据我了解的话，呃，这个大家好像没有太大的这个这个兴趣，这个很大一个原因，我想这个也是，呃，在这边登记的优惠政策，这个。这个有很大的关系，就跟别的地方比起来的话，如果没有明显的优势的话，这个是吸引不了，大家那个很难吸引大家过来的。所以在第二登记这块，我看如如果是国家为加大这种优惠的力度的话，那肯定就会有很多中国的船东可能就会回来，因为现在好多都在。那个境外注册的，像我们这边的话，起码也超过一半那个英语是在香港在那个注册的，所以呃，大家都都都在看，如果是有吸引力，大家自然就就回来了。好，谢谢。好，啊，感谢陈总的精彩分享啊。嗯、呃，接下来我还有两个问题要请教 Mark。嗯、呃、，Mark， 您的公司在香港那边非常活跃啊，就是。在这个散户船市场这一块呃，做的非常的呃有成效，呃，我想请你分享一下，目前这个散户船市场确实比前两年是相比活跃了很多，呃，那么现在从您自己公司这个经验来看的话，您呢就说是呃期望更多的这种报废活动发生，那您呢如果说要呃。要要造船买船这两块，您您从你们公司这个经营的角度，您大概会怎么选？是要选那个新建船舶呢，还是选一些啊、呃，在市场找一些比较适合的二手船舶？嗯，我觉得其实对于呃 A M P 这样的公司，因为 A M P 公司 A M P 这样的公司，我们是呃 under operator， 就说我们的船。呃，有短期或者是中期租出去的，但是绝大部分船，我们是在自己营运的。呃 ，A M P 营运的模式当中，不光光在营运我们自己的船舶，同时呢，我们也有一个铺。呃，我们这个铺里面呢，也有一些第三方的船东，他们也有十几条船放在我们的铺里面一起营运。呃，所以说呢，当当我们在考虑扩大公司的。用英文说说 footprint， 或者说，呃，去看一些新的市场，去看一些新的 niche market 的时候呢，呃，当然新造船，当然二手船，呃，都是选项之一。当然，很大的一个具体采取哪一种那个那个那个增长的方式呢？我觉得。可能要看以下几个细节。第一个细节呢，当然是呃二手船的价格和新造船价格当中的差别差距，因为我们一直认为，就是新造船呢，其实它的那个价格的刚性非常大。这几年虽然市场不好，呃，大家很多船厂基本上是拿成本价左右在造船，但是成本价也基本上维持在那个劳动力成本加上设备加上钢材。那个，所以说新造船不可能价格很低。呃，一六年年底的时候，我们买了一条二手船，因为在一六年年底的时候，你非常清楚的可以看到，二手船呃价格上非常有吸引力，而新造船完全没有意义。那么这是当时的情况。我个人认为
呃，可能在未来的一两年当中，因为我们没有做很大的船啊，比如说像 BLOC， 这是一个我我理解是个 project。那么，那么对于我们这在市场当中 operating 我们的一个相对来说比较 standard 的一个船队这样的一个一个一个船东来讲，船东 operator 来讲，呃，我认为可能在未来的两三年当中，新造船和二手船之间的那个价格区域平衡。那在那种情况下，呃，新造船和二手船，我就觉得这个这个这个这个选择就变得比较纠结。呃，但是既然这个赵总问我这个问题呢，我我稍微拉开讲一下。呃，其实我本人或者说 A M P 来说，对于市场未来的判断呢，呃，恐怕更干散户啊，更倾向于谢总刚才的判断，而和。那个陈总刚才的这个更更更这个呃，英文说 positive 的一个判断呢，是有一些不太一样的看法。因为今天在那个前面的 panel 当中，我们看到我们中国的 leasing 公司非常的强大，然后呢，我们看到很多的 bank 在和我们的 leasing 公司合作。呃，另外一个话题是。我我最近在欧美出差，包括在那个呃香港参加那个 Marine Money 的那个那个那个那个那个那个 conference 的时候，很多人都在问一个问题，就是中国现在船厂到底它的那个产能怎么样？那我觉得其实至少我们看来，中国船厂现在虽然有一些船厂不是那么活跃，但是它的 building capacity 还是在，它的 efficient 非常强，它的不断在在提高它的。它的这个 building efficiency， 所以今天好像你去任何的船厂定一下这个一个一个一个现成的订单，你很容易在十二到十六个月当中就找到就能拿到交付船。所以说好像在整个 supply 方面，当然 demand 还是 positive， 但在整个的 supply 方面，其实我觉得没有任何瓶颈。所以说如果在没有任何的瓶颈情况下，任何的新造船，它所看到的投资回报应该是十年。或者是说十年以上，那在你本身 supply 没有任何瓶颈情况下，呃，那个 demand 即使有它的 growth， 那我觉得那个市场一定就是在平衡线周围上上下下。在这样的情况下，其实做一个新造船决定，我觉得还是非常非常困难的。这个可能是我们在考虑这个新造船和这个二手船之间这个考虑的时候，因为二手船可能相对来说考虑的年限还可以短一些，那新造船的话。呃，你在十年的这个这个这个这个计算当中，面临的市场当中那么多的 uncertainty， 我觉得，呃，如果说一个比较保守的，呃，非国营的船东的话，我觉得这是一个，这可能会是一个比较困难的一个决定。感谢 Mark， 啊，把你的讲解都给我们亮出来了，啊，感谢。呃，我们剩的时间不多了啊。那最后我想问一个一个大问题，哎、uh, ，very big question， 哎，呃 ，I think 我们大家都知道，呃，中国和美国这个关税和贸易战到底能不能打起来，或者能是什么结果，现在也谁也说不清楚啊。呃，我觉得我们中国传统身在其中也不那好说。呃，我想还是请我们身在欧洲的呃苏总啊，您、呃、您站在希腊那边看中国和美国这个贸易战啊、呃，如果是真要发生的话，对我们的航运会产生哪些影响？当然，刚才陈总
刚才我也提到了一些，但您对陈总刚才的看法，您有什么呃，是不是同意，或者您有什么不同的见解？嗯、呃，能不能在这里和我们一起分享一下，苏总 ？Thank you, Darrens. I think it's really a very challenging topic. I hope I will not jump on the gun or the gun. Um, I would say that uh, uh, I really echo what、uh, Mr. Chen mentioned earlier. For the agribusiness,、uh, on the other hand,、uh, the company, our company, is more involved on agribusiness actually,、uh, because we cover all the world's leading、uh, agri majors like、uh, all the A, B, C, D, as I mentioned.、Uh, we have all the vessels and the long term to them, so we have done a lot of、uh, both North American, South American, and Australian grains into far east and mid east. Uh, for the trade war, this hot topic so far, I would I would add a little bit actual、uh, comments is that for two points. One is that、uh, the real percentage or the volume being really infected under the trade war is very minimal.、Uh, actually, I was in Geneva two days ago, and I what I heard I basically met up all the the green majors in two days time, and、uh, the volume. Been under affected under this tariff war is actually overall is around four percent of whole world's. Not mean I'm not ta- talking about Chinese imports, but whole world's green business is only around four percent. So it's very very minimal.、Uh, and although is some part will be very painful, I saw actually on the 17th on um on Tuesday China also imposed 178、uh, percent. Increase on duties for sorghum, this one single product, which actually has a more than billion dollars import from U.S. alone.、Um, however, this is something more temporary because it cannot be last long because both sides, for seller and buyer, will need this trade. As、uh, Mr. Chen mentioned, actually、uh, almost 100 million tons of soybean into China per year, and almost 90 percent of this imported. Uh, uh, sorry, 90% of the whole volume are、uh, rely on for Chinese consumption are、uh, rely on imports.、Uh, secondly, I would say that actually we have seen、uh, very interesting some cross trade happening at the moment. We have seen、uh, a few weeks ago seen some uh, uh, new trades between U.S. Gulf into Argentina about 240,000 tons of soybean、uh, imported. Into Argentina for crushing, and then basically what I understand,、uh, without the guarantee the accuracy, but I understand that actually from Argentina they will do the crushing and then sell the soybean meal into China. So this could be another alternative solution, even for this very minimal part of the whole trade war related、uh, commodities. I think under this way、uh, we will see that、uh, this should not last long, and then overall. Uh, personally, I remain very positive for the agribusiness because, as Mr. Chen mentioned, for China import in the last 15 years, according to our data, is almost about 800 percent increase on accumulative last 15 years. So we w- remain、uh, still positive. Thank you. 嗯，非常感谢苏总的分享。嗯、呃，这样我估计我们在座的各位朋友今晚回去可能应该可以睡一点好觉。嗯。呃、uh, 
我本来还有几个问题，那我们时间确实也已经到了。那么最后，我想就是呃，请问一下我们呃在座的各位朋友，有什么问题要问一下我们的传统？哎，请顾总，嗯嗯。对这个问题也是本来在我的问题里边的，我再加多一个，除了二零二零这个低流，还有这个目前这个还有一个就是巴拉斯波特啊，亚马逊这一块嗯、呃，咱们这边嗯、呃，看听哪位传统分享一下。Volunteer， 谢总。好，我先谈谈我的观点吧。呃，压餐水处理。系统的那个规则，可能是我们下一步二零二零啊这个流排放规则的一个呢重复。为什么呢？我们整个行业都没有准备好，船东做了一些准备，但是呢，整个的行业上一下游的都没有真正的啊准备二零二零迎接这个挑战。所以我的观念呢，不排除这种这种可能性。就说压餐水处理系统应该是去年的九月八号实施，结果延推延了两年。那么是否呢流排放的这个规则，二零二零再继续延后，我认为可能的。其他的选择都是呢临时的，而且呢，比如说今天上午呢讨论的环节里面有各各位专家从各个视角来谈这个问题。包括呢，就是说有啊新的燃料可以呢供给给啊各型船舶去使用，但是呢，整个的行业它的这个供应量是远远不够的，尤其是在二零二零年这个环节。谢谢各位。嗯，感谢谢总。请问还有问题吗？还是那那那这样子那个，既然郭总问这个问题 ，I feel obliged to 也也讲一下我的想法。呃，赵总刚刚讲起来这个巴勒斯特沃特这个事情呢，其实 A N P 已经开始在我们的船上开始在装，因为公约生效了以后啊、嗯，我们特别是呃，在美国呃，我们船我们船有一半的船是其实在大西洋那边内部营运，所以说呃，美国其实它对这个老船的这个 extension 时间是其实是有限的，所以说呢。A M P 的船队，包括我们能够影响的破管里面的船队，我们都开始在装 ballast water， 因为我们认为有这个选择，从经济角度来说是合理的。呃，至于这个流排放的这个问题呢，呃，其实呃，我们最近其实听了很多人的看法，而且还在继续进一步的研究这个这个这个解决方案。其实我个人的感觉。呃，现成的船当中改装安机这一点恐怕是不太现实的。那么剩下来两个选择，大概只有要不要装 scraper， 还是以后就准备加低流油的问题。呃，目前我们得出来的结论是，其实这个两者，这个两个的决定在今天来做，其实都风险很大，因为呃，你没有办法，你没有办法很好的预测。在一个特别像这个船，大部分船还是非常分散的市场，大家在这个用低流油的价格，啊，用低流呃低流油的价格和装这个 capital investment 之间
这个这个大家最后博弈出来结果是什么样子，而这个结果这个博弈的结果的本身，其实会影响到今天我们决定所所对我们造成的影响，而且这个影响其实对大部分的传统来说，它它的影响面都非常巨大。嗯、呃，从理论上来讲，好像 Scrabble 不应该是一个非常合理的解决方案，因为呃，我们今天的工业好像都是一个。都是都是这个这个这个规模效益非常重要。我不太理解，如果说每一个船装了 Scrap 来减来来来获得这个这个低流排放的效果的时候，为什么 Refinery 不来做这个事情？我觉得 Refinery 来做这个事情，投资回报好像应该更好一些。呃，但是这个只是我们的初步结论。我们其实每一天、每周、呃每月都在不断看很多新的资料，而且我们也邀请了呃。有关于这行的许多专家来给我们做 presentation， 让我们内部可以 follow up 这个这个这个、最新的这个这个情况的最新的判断和最新的发展，但是确实是一个非常难做的决定。谢谢。啊，谢谢 Mark。啊，我们这个判断的时间已经到了哈、啊，非常感谢我们五位传统代表的精彩的分享，感谢你们。